0: Aleluia Glória a Deus Boa noite, irmãos Glória a Deus Anima um pouquinho o ministro, o meu irmão Dá então, pelo menos, um boa noite Assim, fervoroso, né? Mostra que você está com expectativa Naquilo que Deus tem para a tua vida esta noite Amém? Eu vou falar novamente é, Expressar A tua expectativa Boa noite, irmãos boa noite. Glória a Deus. Deus, muito bom. Como é bom poder estar com vocês nesta noite, né? Eu quero compartilhar algo da parte do Senhor, né, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu creio que vai te abençoar ricamente, irmãos. Amém? Porque você não veio aqui para estar só numa presença de um culto, você não veio aqui para estar só vir somente à igreja, porque é o dia quinta-feira vamos, vamos para a igreja quinta-feira. Não, você veio para quem? Para cá. Para estar nesse momento, porque Deus tem algo para você. E você deseja algo da parte do Senhor. Você não veio somente marcar a presença, você veio atrás da presença. Você não viu o que eu disse? Você não veio marcar a presença, você veio atrás da presença. Porque é ele que faz a diferença em nossas vidas. Amém, queridos? Então, eu vou tentar começar por aqui. Eu quero agradecer primeiro ao pastor Tadeu, irmã Rita, pelo convite, pela confiança. E dizer que é sempre um prazer estar junto de vocês, é, dando essa contribuição no Ministério de Família, que, é o Ministério que a gente tanto ama, que a gente realmente assim, se identifica muito. Né? E também eu quero começar a me apresentar, Tá certo? Para aqueles que me conhecem, meu nome é Elmiton, pastor Elmiton é meu nome. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é o mesmo, Elmiton, tá certo? Pastor Elmiton também é o mesmo, tá certo? Eu sou casado aqui com a irmã Rossana, né? há 33 anos, nós temos três filhos, Elmiton filho, Everton e a Evelyn, né? Elmiton filho, já está casado, já deu um neto, tem um neto lindo, passou a tarde hoje lá em casa... Quando eu cheguei em casa, a casa estava virada, né? a minha cama estava virada, não tinha... Né? Quando o neto está em casa, né? o, pastor, o pastor sabe o que é isso, Rita também sabe, né? mas é uma bênção de Deus. É o Hamilton Neto. Né? E o Hamilton Filho é casado com a Thaís, que nos deu é Hamilton Neto. E eu tenho declarado na vida dele que o Hamilton Neto é profeta do Senhor. E não é por menos. Há cinco meses atrás... A minha nora, Thais, ela estava né, naquela apreensão. Não tinha havido a minha situação. Ela estava já com apreensão sobre isso. Mas, na segunda-feira, ela acordou com o netinho em cima da cama. E o netinho, em de cima dela, assim, disse, mamãe, mamãe, acordando ela. Aí botou a mão na barriga da mamãe e disse, mamãe, tem um bebê aqui dentro. Uh! ela disse, meu filho, o que é isso? Não, mamãe, tem um bebê aqui dentro tá a tua barriga. Aí na terça-feira ela foi fazer o exame e deu positivo. Amém? Declara, irmão, sobre, sobre os teus filhos, sobre os teu neto, sobre a tua família. Amém? E Everton também, meu caçula do meio. Ele tem 27 anos. Hã? Não, não vi, não. Mas é, é o meu caçula, do homem o caçula, né? casado com a Jéssica. É, não temos neto dele ainda, e temos, tem uma Evelyn, que é minha menina, minha bebê, está com 23 anos, e vai casar agora, apareceu o abençoado do Senhor Jesus, né? a gente investe tanto, irmão, tanto investimento, 23 anos investindo, até os 15 anos carreguei nos braços, né? mas agora não quer nem ver, é só, um noivo para cá, um noivo para lá, papai só faz, papai me dê tanto, para quê? É para o casamento, papai, né? Ai meu Deus, mas glória a Deus, que graças a Deus, temos realmente, foi um, é um genro que realmente assim, nos alegra, né, pelo caráter, né? pela, pela é, expressão do Senhor na vida dele, então foi aquilo que entorou, que pediu e realmente veio, né, e nós estamos muito felizes com isso, e eu posso declarar queridos, que eu e minha casa servimos ao Senhor, amém? Glória a Deus queridos, eu gosto de uma frase, que eu digo assim, quando cumprimos os princípios da palavra aqui na terra, as promessas de Deus são destravadas nos céus. Você entende? Quando nós cumprimos os princípios da palavra aqui na terra, as promessas de Deus são destravadas lá no céu. Eu acho isso fantástico, porque eu vejo, queridos, que existe um, um, um... isso me mostra que existe uma parceria entre eu e Deus, entre você e Deus, entre pai e filho. Está entendendo? Eu sempre crio essa expectativa. Porque ele não tem como, quando os princípios de Deus, e você cumpre os princípios, não tem como a bênção de Deus se manifestar na sua vida. É automaticamente. É destravado. É aquele, é aquele, aquele portão que abre senhor. Assim, olha, cumpriu, abriu, não tem para onde. Então, eu quero alertar você sobre algo que veio ao meu coração. Que infelizmente, querido, do nosso meio, muita gente tem usado como pretexto né, o tempo, o trabalho, a esposa, o marido, a família dele, a família dela, a sogra, o cunhado, o concunhado, a igreja, o pastor, o cachorro, o periquito como um um, 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 um respaldo de uma desculpa para não fazer ou não desenvolver aquilo que Deus tem chamado para a vida das pessoas, dos filhos de Deus. E muitos deles têm usado essas conotações como desculpa. Muitos deles têm têm dito, rapaz, eu não posso, porque sabe, a família da minha mulher, se tu vê... Então, colocam, eles têm têm dado desculpas né, para não fazer, ou para deixar de fazer, ou para encobrir uma negligência do qual estão desenvolvendo, estão falhando. E muitos, queridos, não se apercebem que a desculpa ela pode ser justificada e e pode, pode ser dada e ela é realmente aceita. Mas tem desculpas que você tem que prestar atenção naquilo que você está falando. Você vai entender agora. Lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 19 ao 13, você talvez não precisa abrir, eu quero ser um pouquinho rápido, diz assim, ó, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem, sim. A mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher, Quem foi você que fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Queridos, desde o início, nós vamos olhar para esse contexto. Nós vamos ver que... Tanto Adão como Eva, eles deram uma desculpa de algo que eles cometeram. Na visão de Adão, quando Deus chegou a Adão, Adão disse... Olha, Senhor, presta atenção, eu não pedi o Senhor, mas a mulher que o Senhor me deu, ela me enganou. Por isso eu comi do fruto. Essa a desculpa de Adão, na visão de Adão. Eva, portanto, chega ao Senhor e diz, olha, Senhor, tu sabes, o marido Adão, ele é ausente na minha casa. Ele não é presente, ele não está comigo, ele não me ajuda. Ele não vive comigo o tempo todo. O negócio dele é só estar com os animais, botando nome, andando pelo jardim. Mas não fica em casa. Eu faço tudo em casa. Eu estou todo o tempo em casa. Ele não me convida para ir a um lago, não me convida para ir a um canto. Eu estou em casa o tempo todo. Aí a serpente chegou, me enganou, aí eu comi. Mas quando nós vamos olhar ao fundo... As respostas, existe uma acusação. Adão acusou Eva. Eva acusou a serpente. Uma desculpa, que no fundo existe uma acusação. Quando eu olho para isso, queridos, eu quero, eu trago essa alerta para que você preste atenção. Para que não venhamos dar desculpas Apontando uma outra pessoa, para que aquela pessoa seja o responsável pela nossa negligência, pela nossa falha, pela nossa falta de compromisso com a palavra de Deus. Precisamos ter olhar para isso. Muitas vezes nós estamos apontando para um irmão, apontando para um pastor, apontando para a esposa, apontando para a família, apontando para um cunhado, e dizendo, eu tenho negligenciado na obra do Senhor por causa deles. Tenham cuidado. Porque as consequências de uma, uma posição dessa, de uma exposição dessa, é desastrosa, na sua vida e consequência na vida da sua família. O que foi que aconteceu? Aleluia! Vamos ler aqui, Gênesis 3, 16 ao 17. E Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás a luz a filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse, disse, portanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Consequência de um ato, de uma desobediência. Aqui estou indo mais profundo, mas, querido, muitas vezes nós olhamos para nossas vidas, nós fazemos isso de uma forma tão, tão vulgar, que eu vou dizer assim, de uma forma tão cotidiana, que expressamos uma desculpa apontando-os como... Outro como consequência do nosso nosso fracasso. E isso é dano para a vida, irmão. Eu quero trazer um alerta para você nesta noite. A palavra diz que nós devemos orar e vigiar vigiar e orar. Orem, irmãos, vigiem, porque Satanás não está brincando de esconde, esconde com os crentes, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para brincar de Satanás. Ele veio para exercer uma obra dele que é caráter dEle. Que faz parte da vida dele. Quer destruir a minha vida, quer destruir a tua vida e a nossa família. Então eu preciso estar conectado com os céus. Eu preciso estar debaixo dos princípios. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso preciso estar conectado com o Espírito de Deus. Com o Espírito Santo. Que já habita dentro de mim. Que sou o templo do Espírito. E muitos têm negligenciado. A morada, o Espírito Santo dentro. Muitos estão vivendo, queridos. Como se fosse ele, somente ele. Deixa eu dizer a você algo. Tem alguém dentro de você que está desejoso para se expressar. Está desejoso para ter seu companheiro, teu ajudante, teu advogado. Agora você precisa dar atenção a ele. Você precisa buscar a ele. Você precisa estar conectado com ele. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Eu não estou com raiva de ninguém, viu? Glória a Deus, eu amo vocês. Só quero dizer para você, querido, que o teu sucesso e o sucesso da tua família está numa posição que você toma. De praticar a palavra. Amém? O sucesso. do teu sucesso. Aqui na terra. O sucesso da tua família aqui. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Estamos aqui para expressar o reino dos céus. Através de nossas vidas. E eu preciso viver isso. Eu preciso ter consciência disso. Que na minha casa. Que reina é o Senhor. Não é as desculpas. Não é uma farsa. Eu sou crente na igreja, mas não sou em casa. Eu não sou crente. Eu não vivo a palavra. Eu aponto e acuso a minha esposa. Eu aponto e acuso meus, meu esposo. Precisamos entender, queridos. Não é, pela, não é pelas desculpas que nós vamos conseguir chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Posso ouvir um Amém? Eu li algo em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz assim, ó, examinai-vos a vós mesmo, se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. É muito forte isso, irmãos. É muito forte esse versículo. Querido, Deus, para você, o que vai mudar a tua vida, a vida da tua família, é o, não é o que sabemos ou o que temos conhecimento, mas o que, que decidimos colocar em prática. Não estou negligenciando você ter conhecimento. Não estou dizendo que você não precisa ter conhecimento. É essencial você ter conhecimento da palavra do Senhor. É essencial você buscar a palavra do Senhor. Agora, deixa eu dizer para você, a tua vida, a tua vida, ela tem que refletir o teu conhecimento. Se a tua vida não refletir o teu conhecimento, é em vão o que você está fazendo. Está entendendo? É essencial. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ter intimidade com a palavra. Mas a minha vida precisa espelhar isso. E onde é que eu começo a apaixonar a igreja? Não, dentro de casa. Dentro da tua casa. Porque o teu ministério é dentro da tua casa. Você precisa primeiro ganhar os teus. Você primeiro precisa ser aquele que vai expressar Cristo dentro da tua casa. E quando eu expresso isso, quando eu vivo isso, quando eu busco isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma expressão de vida, irmão. De reconhecimento a quem você está servindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nós precisamos tomar um posicionamento. Precisamos buscar mais na palavra do Senhor. Precisamos envolver mais, queridos. Deixa eu dizer para você. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa responder assim, faz só na, mentalmente. Quantos versículos da palavra você leu de segunda-feira para cá? Um capítulo? Meio? A metade da metade? Dois versículos. Pelo menos um versículo na traseira de um ônibus ou no para-choque. Irmãos, se nós não estivermos voltados para aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Se eu não buscar na palavra o meu fortalecimento, a minha condição de vida, irmãos. Como é que eu vou viver? Subjugado às coisas do mundo. Está entendendo? Eu preciso me posicionar. Eu preciso tomar uma condição de vida. Para que eu possa expressar aquilo que Deus tem para a minha vida, irmãos. Deus tem promessa para você. Deus tem projetos de vida para você. Para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Mas se você é cabeça homem. Você precisa refletir a imagem do Senhor dentro da tua casa. Aleluia. Aleluia. Eu estava lendo um, um livro de Don Stott, que é o Sermão do Monte. <coughs> Interessante que o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. São 107 versículos. É o maior ensino ou sermão de Jesus. E ele começa no capítulo 5. Jesus, ele é mestre dos mestres. Ele é reconhecido por aqueles que admiravam e é reconhecido por aqueles que odiavam. Como sendo mestre dos mestres. E ele começa no capítulo 5. E ele diz no capítulo 5, ele vai falar sobre o caráter do cristão. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Sobre a influência do cristão. A justiça do cristão. No capítulo 6, ele já começa sobre a piedade do cristão. No 6, a partir do 19, ele fala sobre a ambição do cristão. Aqui o cristão deve ter com relação a Deus. Essa ambição é daquilo que você deve ter como cristão, como filho, em relação a Deus. Aleluia. No versículo 7, ele começa sobre o relacionamento cristão. Em casa, com a família, com o próximo, consigo mesmo. Mas no versículo... 7, 21 ou 27, ele traz algo muito importante, irmãos. Ele fala sobre uma dedicação do cristão. Uma relação do cristão com Deus. Aleluia. É interessante que no 21 ele diz assim, ó. Nem todo que me diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Esse está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E e em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemaloei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assompraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha e aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre também compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia desceu a chuva correram os rios assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda queridos ele encerra o sermão do monte trazendo uma conotação muito forte, para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que estão buscando a face do Senhor e ele termina o ensino né, dividido em dois grupos eu queria que você se identificasse com um desses grupos eu vou falar agora eu não vou perguntar com qual grupo você se identificou mas você olha, e ele diz assim ó ele terminou o sermão e olha agora Daqui vão sair dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são aqueles que ouviram, aprenderam, já sabiam, tinham conhecimento, mas não vão praticar tudo aquilo que eu ensinei. Ele estava no monte, ele estava ensinando lá no monte. E ele termina esse, 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 esse sermão dizendo isso. Tem um grupo de pessoas que estão aqui, que passaram esse tempo todo, que estiveram comigo aqui, que já sabem, já ouviram, aprenderam, têm conhecimento, mas infelizmente vão sair e não vão praticar. Aí ele diz, eu vou comparar esses a um homem insensato, imprudente, tolo, negligente, que edificou a sua casa sobre areia. Mas ele disse, olha, mas também vai sair outro grupo daqui. Vai sair outro grupo. Que são aqueles que ouviram, aprenderam, sabem, têm conhecimento, têm uma expectativa, vivem a palavra. E esses vão praticar a palavra. Eu vou comparar eles a um um homem sábio, prudente, inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia, eu não sei com qual grupo você se identifica, mas hoje é dia de prumo, é dia de voltar, é dia de dizer, Senhor, eu me arrependo, eu quero realmente viver essa condição, eu quero ser esse homem prudente, esse homem inteligente, esse homem sábio, que edificou a casa dele sobre a rocha, não é porque você edificou a casa sobre a rocha não é porque você vive os princípios de Deus você vai estar livre dos dos ventos das tempestades, das chuvas, não irmãos nós vamos passar por isso a palavra mesmo diz que no mundo teremos aflições aflições, mas existe mas ele diz, chore o dia todo fique resmungando não, ele diz, tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo nós sabemos que vai vir a tempestade vão vir os ventos Vamos soprar sobre a nossa casa, mas porque Ele está conosco. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso socorro bem presente. Não vamos ser atingidos. Aleluia. Por quê? Porque decidimos ah, construir a nossa casa sobre a rocha, Decidimos que casa? Casa vida. É a minha vida, é a tua vida. Querido Deus, dizer para você uma casa só é construída sobre a rocha. Quando olhamos para uma casa, ela briga o quê? Família. Na é verdade, a briga família. Uma casa abriga família. Mas, queridos, para que realmente venhamos a desfrutar do projeto de Deus chamado família, você precisa, homem, você precisa mulher estar edificados sobre a rocha. Não é só um, ou um homem ou uma mulher, são os dois, juntos, caminhando, crescendo, servindo, adorando. Essa expressão de vida dentro de casa vai contagiar os teus. E deixa eu dizer para você, é tão forte que os vizinhos vão bater na tua casa e dizer, Ei, o que que está acontecendo aí? porque só vejo vocês sorrindo, não há choro, não há lamentação, não há grito de desespero, só há louvor e adoração, eu quero esse coração dentro de mim, eu quero essa vida dentro de mim, o que estamos espelhando, o que estamos vivendo, basta somente um posicionamento, meu e seu irmãos, para que venhamos desfrutar do melhor dessa terra, eu e minha casa, não somente eu, mas a família, irmão, não tem coisa melhor desse mundo do que nós termos os nossos filhos guiados na palavra. É uma tranquilidade, há uma paz. Deixa eu dizer para você, irmãos, quando meu menino era solteiro, quando dava nove horas, nove meses estavam chegando em casa. Eu, quando era solteiro, que era do mundo, eu chegava no outro dia. Minha mãe estava acordada. Minha mãe estava preocupada. Mas porque eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Oh, nove e meia, eu estava em casa. Pai, eu já cheguei. Ô, oh, filho, bom. Amém, filho. Está entendendo? Parece aqueles filhos que são moços, uma moça que chega em casa. Não, a moça, você não diz a hora que tem que chegar? Não, chega nove horas. Os filhos eram desse jeito, não precisava dizer, mais nove horas. Dez horas, eu estava em casa. Quando passava, ele ligava. Pai, eu tá já chegando. Aleluia. Uma expressão de vida dentro de casa, irmãos. Faz toda a diferença. Oh, aleluia. Então, quando Jesus termina de proferir isso, Jesus, ele está nos confrontando. Confrontando os seus filhos a tomarem um posicionamento. Ele disse, olha, vocês têm que fazer uma escolha. Ou ou são obedientes, ou são desobedientes. Porque para se ter uma casa sobre a rocha, você precisa ser obediente ao Senhor. Aos princípios da palavra. Quando nós negligenciamos, queridos. Quando nós falhamos, a nossa casa está em moldes de areia. A qualquer, a qualquer espécie de tempestade de vento forte ela vai ser abalada talvez não venha ser destruída mas os abalos traz rupturas em sentimentos em condições de vida entre casal, entre família então eu preciso entender ei, esse tempo é meu e do Senhor porque queridos Tudo começa em mim. Tudo começa em você. Onde você quer chegar. Quem você quer afetar. Você só pode afetar alguém. Se você for primeiro afetado. Está entendendo? Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Interessante, queridos, que no capítulo 21... Ele diz assim, de Lucas, ou de Mateus 7, 21. Ele diz assim, ó. Por que me chamais Senhor e Senhor e não fazeis o que vos mando? Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte para os filhos, para os cristãos. Dizer que Jesus é Senhor. Dizer que Jesus é meu Salvador. Mas não se submeter à condição do senhorio do Senhor Jesus, irmãos. Isso são palavras de lábios mas não de vida. Está entendendo? Eu preciso, quando abrir a minha boca, confirmar aquilo que eu estou dizendo. Não somente com o coração, mas com a atitude. Porque aquele que crê, fala, né? ele, 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 ele coloca para fora, mas primeiramente ele precisa crer. Eu preciso crer dentro. Vem de dentro para fora. A boca fala o que o coração está cheio. Porque, queridos, é muito importante você fortalecer dentro. Está entendendo? Eu começo me fortalecendo dentro. A minha rocha tem que estar tá fortalecida dentro. Porque, queridos, quando as coisas externas vierem, você está fortalecido dentro. E você vai falar o que está dentro. Você vai dizer, vai proclamar aquilo que está dentro. A sua confiança em Deus. A sua dependência em Deus. Essa busca pela presença. Essa busca de de expressar uma condição da essência de Cristo na minha casa. Através da minha vida. Através da vida da minha esposa. Para que meus filhos, eles sejam contagiados. E dizer, eita, olha, deixa deixa, deixa eu dizer para vocês é muito filho, ele tinha oito anos era oito anos, quando ele, ele se converteu eu estava indo para a igreja e eu disse vamos para a igreja, eu estava indo para a igreja né? no domingo de manhã, vamos para a igreja que é assim que a gente converte, né? só quer estar na igreja né? glória a Deus por isso, porque a gente é fortalecido mais ainda não é verdade? e eu estava de manhã, de tarde, na noite, na terça, na quinta o que tivesse na limpeza da igreja, aí estava lá e levava o menino que era pequeno né? e no domingo de manhã, eu disse olha, vamos para a igreja Aí eu vi, quando eu o meu filho, eu disse, agora, pai, eu só quero viver na igreja. E a gente quer que ele vá também. Aí eu vi, aí cheguei ele, aí sentei, ele estava sentado no terraço, assim, com o com Everton, que o, o outro era, era menor, e o que ele, esse aqui dissesse, ele dizia, é. Eu não sabia nem o que estava dizendo, mas dizia, ele confirmava. Né? Aí eu sentei no meio dos dois, expliquei por que a gente precisava ir para a igreja, tudinho. Aí eu disse a eles, deixa eu fazer o filhos, filho, assim, preste atenção. Esse exemplo não quer dizer que você vai fazer do mesmo jeito. Eu fui guiado para fazer daquele jeito, tá certo? Então eu disse para ele, meu filho, deixa os danos para você. Você não quer ir para a igreja hoje? Não, pai, eu não quero ir para a igreja hoje não. Eu disse, Tudo bem, pai, eu não vai forçar você ir para a igreja hoje. Agora, o pai, eu vou para a igreja com sua mãe. A menina, ele ficou com a menina lá. Aí nós, nós, nós combinamos. Sana, quando a gente estiver na mesa. A gente vai dizer, rapaz, na igreja foi bom demais hoje. Na igreja, olha, Deus fez isso. Na igreja, Deus fez isso. E a gente fazia isso, a gente ria, brincava na igreja. E eles ficavam olhando. Está entendendo? E eles ficaram olhando. No domingo de manhã, aí eu disse, olha, eu vou para a igreja. Aí, é um feliz. Pai, eu vou também. Aí, eu também vou. Deixa eu dizer para vocês aí. Vamos tomar banho, porque eles tomavam banho comigo. Pequeno, eu tomava um banho comigo. Dei banho neles, arrumei. E quando eu entrei no carro, é um filho, ele estava com, com a Bíblia. Aí ele abriu e disse, olha, pai, esse salmo. Hoje eu pergunto a ele, ele disse, pai, eu não me lembro assim que, que salmo era aquele. Aí ele leu o salmo para mim, olha que coisa bonita, pai. Eu disse, meu filho, que coisa linda. E nós fomos, a igreja era na, na prata, nós fomos lá para a prata. Ele foi para o departamento infantil, eles foram para o departamento infantil. No final, quando nós fomos buscar eles, vieram. Aí a. Ah, a professora chegou e disse Hamilton, deixa eu fazer algo para você seu filho confessou Jesus aí eu disse foi mesmo, foi e foi batizado no Espírito Santo na mesma hora aleluia Aleluia. nós precisamos contagiar os nossos filhos irmãos, nós precisamos viver essa vida que contagia que traga para perto os nossos filhos amém queridos então, a diferença da vida, da nossa vida, queridos, é estar entre ouvir e fazer. O que é que você está fazendo e o que você está ouvindo? Porque não basta somente ouvir, ou somente ter um conhecimento. Eu preciso ouvir, mas fazer algo aquilo que eu estou ouvindo. É nos posicionarmos diante de Deus, diante da nossa casa, para que as promessas de Deus, cumprindo os princípios que as promessas de Deus, venham para a nossa casa para as nossas vidas, irmãos irmão, deixa eu dizer para você Deus tem feito grandes coisas na minha vida, irmãos você não sabe o que é ter o que é ter e depois passar a não ter você não ter e passar a ter é a coisa melhor do mundo você ri até coisa sem graça está entendendo? Você rico com qualquer coisa. Até com a desgraça do vizinho, você dá uma risada. Quando o cara não tem e passa a ter. Mas quando você tem uma posição, você tem uma condição financeira e passa a ter nada. Como é que você vive? Na dependência de quem? De Deus, irmão. Você vive na dependência de Deus. Quando você tem uma, uma, condição, uma condição financeira, que você passa de um dia para a noite a não ter nada, você precisa confiar no Senhor. Houve um tempo na minha vida que aconteceu isso. Um tempo em que eu estava fazendo rema empolgado. Glória a Deus. Não, não estava para aí, para aí, calma. Já foi já, já outra conversa. Rema empolgado é outra coisa. Eu estava é, 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 na igreja empolgado. né? recém-convertido, aquela coisa brilhando, eita Jesus, como Deus é bom, agora a minha vida vai mudar, né? porque eu disse, olha, Deus vai mudar a tua vida agora, as coisas vão mudar, o que que eu pensava logo, aquela condição financeira já ia mudar, era a a primeira coisa que veio na minha minha mente, não era a minha vida que ia mudar, mas aquela condição financeira que ia mudar, eu não olhava para mim, eu olhava para uma condição, aleluia, e um dia eu orando ao Senhor, ele me disse, o Espírito Santo disse assim, Ei, vende tudo o que você tem, paga quem você deve e preserve o seu bom nome. Irmão, deixa eu dizer para você, naquela época era loucura fazer isso. Os homens naquela época, eles anoiteciam, mas não amanheciam com seus comércios. Eles à noite botavam o caminhão, levavam tudo isso e se mandavam. E era isso que Satanás dizia para mim: fecha, tira tudo e vai embora. Mas a palavra veio: vende tudo, paga quem você deve e preserve o seu bom nome. Mas eu não podia fazer isso só, eu tinha que ter uma concordância da minha esposa, porque não sou eu só, é eu e ela. A minha família só, não sou eu só, somos nós e os nossos filhos. E ela disse: é, tu faça conforme eu tiver a direção no seu coração. E no outro dia eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, serve de Tu mesmo esse negócio. Mandou uma pessoa para comprar. Agora eu não quero vender pedaço não, Senhor. Eu quero vender tudo. Tudo de uma vez. Essa foi a oração. Não foi a oração demorada, não, irmão. Foi a oração desse jeito. Simples. E um dia, sentado lá, o telefone toca. Um rapaz, um senhor, não sabia nem o nome, não conhecia. Ele disse, o senhor está querendo vender a sua loja. Aí eu disse, tô Não foi muito forte não, o estou, mas eu disse, tô. né Agora começa a tremer as pernas. Aí ele disse, como é que o senhor quer fazer aí? Eu disse, não, é simples, ele faz um balanço, o que der. O senhor me paga e pronto. Aí ele disse, é mesmo? É. Aí ele disse, faça uma coisa, eu digo, o que é? Fecha as portas. Eu estou aqui em João Pessoa, daqui a duas horas estou chegando aí. Aquele homem veio, irmãos. Nós fizemos um balanço. Ele me pagou. Interessante, querido, deixa eu dizer para você. Você deve estar dizendo, Eita, sobrou muito dinheiro, né? Ó oh, pastor. Eu paguei as contas, irmão. Tudo que eu devia. Ainda faltou água, luz, colégio de menino. Mas os credores, assim, os fornecedores, aquilo eu paguei todo mundo. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus sempre vai ser Deus na tua vida, Deus sempre vai ser Deus na tua família, eu quero dizer para você querida, você pode dizer assim, pastor, então o senhor passou checho nos outros, não irmãos, houve favor de Deus, está entendendo? porque querido, deixa eu dizer para você, quando eu paguei todo mundo que fiquei sem nada, todo dia eu descia lá para a loja que só tinha um vão, eu começava a orar ao Senhor, Fechava as portas começava a orar o Senhor. Começava a chorar, a orar, a chorar e a orava. Eu fazia, tem um momento que eu caía chorando, tem um momento que eu me levantava rindo. Mas eu quero dizer para você, foram oito anos que eu não murmurei. Que eu não indaguei o Senhor. O Senhor Por que eu estou passando isso? Não. Porque eu tenho a confiança nele. A palavra diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E não estive no entendimento, porque é ele quem direita a tuas, reconhece o Senhor em todos os caminhos. Reconhece o todos os caminhos, porque é Ele quem direita as suas veredas. É Ele quem trabalha em nossas vidas, irmãos. Essa confiança, essa dependência temos que ter. Agora não podemos ficar parados sem fazer nada. Não é fechar, uma, um fechar ou fechar ou, ou estar numa cadeira de balanço. Está entendendo? Se balançando e esperando que não. Eu estou esperando que Deus faça algo. Aí passa lá, está todinha balançando. Assistindo a, a aquelas porcarias da Globo. Aí é que Deus não vai fazer mesmo, irmão você que liga a Globo na tua casa, você está trazendo Satanás para dentro de casa, irmão. São posições de vida que nós não aceitamos. Se não, nós não aceitamos e não concordamos, para quem está dentro da casa? Teu filho ouvindo, tua filha ouvindo. Devemos nos posicionar contra isso. Deixa eu dizer para você, querido. Nós tomamos uma posição na nossa casa. Eu não ligo ela não liga a televisão em Nada. Só liga em louvor e ministração. Nenhum jornal ainda assiste mais. Estou me desligando do mundo, irmãos. Eu vivo desse mundo, mas não sou desse mundo. Eu estou buscando as coisas do alto. Tive um ano passado me envolvido com essas porcarias. Não estou dizendo que a não, gente não, não, não se envolva, não vote. Não, tem que votar. Tem que votar certo, tem que procurar as coisas certas. Ei, mas o nosso envolvimento, a nossa nossa concentração e a nossa visão é em Cristo é na sua palavra é buscar as coisas do alto aleluia aleluia, irmãos tome a posição de obediência, não de desobediência Edifique a sua casa sobre a rocha. Mesmo que consequências vão vir. Mesmo que, que, que coisas sejam desagradáveis você passar. que eu dei você, querido. Sim. Não tem coisa pior do que você pedir para mim. Mas todo dia, todo dia durante um bom tempo daquela naquela, naquela, naquela condição, eu saía da minha casa. E até meu pai pedia dois reais para comprar um real de pão e um litro de leite. Porque eu não tinha dois reais. Mas eu não murmurei. pergunta a minha esposa. Eu nunca murmurei. Porque eu confiava. Eu tinha uma confiança. E um dia, diga assim, Deus sempre tem um dia. Não, seja, seja, seja forte nisso, irmãos. Diga, Deus sempre tem um dia que marca nossas vidas. Que marca a minha vida, diga assim. E um dia, irmãos, um dia eu estava sentado num culto. Estava congregando. Estava lá no Zé Pinheiro. E o irmão Gilson. Eu estava, não era envolvido nessa época, eu estava assim atrás, no meio lá de uma, de uma, de uma, de uma fileira de cadeiras lá. Quando, quem conhece o irmão Gilson sabe que é um homem de Deus, cheio do Espírito. Ele saiu de cima do público, andou assim, chegou e disse, Ei, você aí, fica de pé. Eu disse, eu? Sim, você mesmo, fica de pé. Ele disse, olha, o senhor me mostrou que hoje ele está mudando a tua sorte. Só foi isso. Mas eu me agarrei com aquela palavra. Eu me abracei com aquela palavra. A minha vida agora era aquela palavra, o Senhor está mudando a minha sorte, 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 na segunda-feira nada, o Senhor está mudando a minha sorte. Na terça-feira, nada, o Senhor está mudando a minha sorte. Uma semana nada, o Senhor está mudando a minha sorte. Um mês, o Senhor está mudando a minha sorte. Dois meses, o Senhor está mudando a minha sorte. Três meses, o Senhor está mudando a minha sorte. Até que um dia, um ímpio. Diz, olha, eu sentado lá, as portas fechadas, orando, chorando e orando. Quem a pode chorar, irmão. É bom chorar na presença do Senhor. Eu não estava chorando porque eu estava é, 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 me colocando numa condição de coitadinho. Não, eu estava chorando porque existia um gozo dentro de mim. Um choro de alegria. Não era um choro de tristeza, irmãos. Porque eu sabia que, sabia que Deus ia fazer algo. Eu tinha uma palavra. Irmão, deixa eu dizer, eu não sei o que você está passando. Mas o Senhor está dizendo. Para você. Tem gente aqui que ele hoje está mudando a sua sorte. Recebe isso. Hoje é o teu dia. Hoje Deus marcou esse dia para você. Ele está dizendo, filho, eu estou mudando a tua sorte. Aleluia, aleluia. Aí um ímpio chega, meu irmão, deixa para você. Ele disse: Olha, Elton, tem um rapaz ali que está querendo vender umas máquinas de retífica. Aí eu disse: Olhei para ele, ele disse: Ele está doido. Eu não tenho um centavo. Eu vou dizer assim: Não tenho um pau para dar uma cachorra, como é que eu vou comprar uma máquina? É coisa que você não entende. Ei, deixa eu pra você, Deus vai começando a fazer as coisas que você não vai entender porque ele está fazendo, porque aquelas coisas estão tá acontecendo. E ele saiu. E eu fiquei. Uxi. Aí eu disse, espera aí, é um ímpio. Saiu de lá e vai me dizer isso. Eu vou lá. Eu não tenho, mas meu pai tem. E fui atrás daquele homem, rapaz quando eu cheguei no lugar onde ele procurei por ele e disseram, ei não, ele foi embora para uma pessoa ele levou a máquina eita meu Jesus "Ah, tá bom, mas tudo bem, Deus sabe todas as coisas voltei, continuei a orar uma semana, 15 dias Deus está mudando minha sorte Deus está mudando minha sorte Deus está mudando minha sorte uns 20 dias eu estou orando e alguém bate naquelas portas bra 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 quem é? Eu só espera é cobrador, né? Na condição, quando ele está que não tem nem só é cobrador. Aí eu abri a porta, quando ele o rapaz das máquinas. Aí ele disse, ei, Helminton. Oi, tu foste atrás de mim? Eu digo, fui. <risos> né? Eu fiz esposa. Fui. Tu queria o quê? Eu disse, não, comprar tuas máquinas. Eu soube que você estava é, vendendo as máquinas. Aí ele disse, não, rapaz. Eu não estou vendendo não. É porque é o seguinte, eu fui para João pessoa... Mas o lugar lá que me arranjaram não deu certo, não. Aí eu tive que voltar. eu disse, tua máquina está onde? Está no depósito ali. Aí o Espírito Santo disse, ei, tu tem o lugar, ele tem as máquinas. Eu disse, como Aí eu disse, tu está querendo botar uma retífica? Eu disse, claro. Eu disse, aqui dá. Ele dá de sobra. Ele traz para cá. E como é que a gente faz? Meio a meio. O que entrar é meu e teu. A gente divide. E Deus começou a mudar a minha sorte, querido. Aleluia. Aleluia. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não estives no teu entendimento, irmãos. Confia no Senhor. Ele vai mudar a tua sorte. É a palavra dessa noite para você. Ele vai mudar a história da sua família. Agora você precisa se expor. Você precisa tomar um posicionamento, se posicionar diante de Deus. Amém, queridos? Eu falei coisas que eu não estava para falar, nem pensei em falar mais assim. Deus sabe todas as coisas. Ele é né, que conhece todas as coisas. Então, queridos, Deus, eu só finalizar, eu preciso que você desenvolva princípios dentro da sua casa. Uma casa, ela só se transforma num lar quando você desenvolve lealdade, Amor leal e respeito. Quando você coloca esse princípio em prática dentro da sua casa, querido, a condição desfavorável muda para uma condição favorável. Coloque em prática aquilo que Deus está dando como instrução para a sua vida. Seja obediente ao Senhor. Edifique a sua casa sobre a rocha. Edifique a sua vida sobre a rocha. Eu quero dizer para você, querido, assim como Ele mudou a minha sorte, vai mudar a sua sorte também. Dois anos depois, eu comprei as minhas máquinas Dois anos Deus é maravilhoso, irmãos tá Ele faz Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos Fica de pé Oh, aleluia Oh, aleluia, Pai eu quero dizer para você querido que o seu ministério mais importante no Senhor é aquele que você realiza dentro da sua própria casa transformando-a num lar amém? você só vai conseguir isso se realmente colocar em prática os princípios do Senhor desejá-lo de todo o coração oh pai, muito obrigado Senhor por esta noite pai abençoada Senhor falaste aos nossos corações, Pai tu trouxeste uma instrução, Pai, de vida para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa casa, Senhor oh Pai, nós nos expomos a você, Senhor nós nos expomos queremos estar na tua presença queremos esvaziar de nós mesmos, Senhor e enxergar e buscar, Pai, a essência de Cristo sobre nossas vidas viver, Pai (risos) moldados por essa palavra, Pai viver, Senhor, confiando em ti, Senhor Oh, Pai, nós não, não, somos, não somos como aqueles que retrocedem, Pai. Nós avançamos, buscamos. E sim, Senhor, confiamos em Ti, Pai. Obrigado, Pai, por essas pessoas aqui presentes, pelas, pelos casais aqui presentes, Senhor. Eu declaro Pai sobre as suas casas, Senhor. Eu declaro sabedoria divina, Pai. Eu declaro, Pai, sim, Senhor. A sorte deles sendo mudada, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toda arma forjada do inimigo Sobre a família, sobre a casa Dessas pessoas aqui, eu declaro caído por terra Em nome de Jesus, Pai Na autoridade do nome de Jesus Eu digo, Satanás arreta, sai Em nome de Jesus Tira as mãos dessas, dessas famílias Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ora na de bekei Tiaranamama, ha-se-ne-bekei na ro Rodo do bo ko te mulher Você tem andado angustiada. Sentimentos presos. Tristeza. Amargura. Você tem perdido a alegria. Deixa eu dizer para você, o Senhor está dizendo, entra no teu quarto hoje, se expõe a minha palavra, eu vou aliviar toda essa tensão na sua vida. Entendeu mulher? Entra no teu quarto, se posiciona diante de Deus, algo vai acontecer na tua vida existe uma palavra de Deus hoje à noite para você agora você precisa se posicionar você precisa buscar você precisa se entregar, você precisa confiar, você precisa levantar as mãos em adoração, em consagração e dizer Senhor eu preciso eu dependo de você posicionamento aquele que excede todo entendimento vai mover os céus e a terra e a tua casa, a tua sorte, será mudada, em nome de Jesus, amém queridos, obrigado, glória a Deus.